0: La chronique ciné, un rendez-vous hebdomadaire avec Jeanne Béran Actu, sortie, info, rendez-vous dans les salles obscures Bonjour à toutes et à tous ce mercredi 18 décembre, il y a encore de très nombreux films à découvrir. Bien sûr, l'un des films les plus attendus de l'année sort en salle, il s'agit de Star Wars l'ascension de Skywalker, le dernier volet de cette troisième trilogie réalisée par Gigi Abrams. Toutefois, puisque vous avez difficilement pu passer à côté, cette chronique sera consacrée à deux autres films qui tenteront tant bien que mal à faire face au mastodonte Star Wars. Pour commencer, je vous présente, comme la semaine dernière, un film brésilien, Au cœur du monde, de Gabriel Martins et Morillo Martins, avec notamment Grace Passo, Barbara Collen ou encore Renato Novaes. du monde, le prochain lieu, pour où on veut. Le film était en compétition officielle du Festival Trois Continents de Nantes, mais aussi du Festival International du Film de Rotterdam et du Festival du Film indépendant de Lisbonne. À Contagem, ville populaire du Minas Gerais brésilien, un coup de feu retentit lors d'une soirée d'anniversaire et lit les destins de Selma, Anna, Marcos, Beto et Miro. Tous se démènent pour améliorer leur vie et trouver leur place au cœur du monde. Faire fructifier son commerce de photographe scolaire, devenir chauffeur Uber ou braquer les riches demeures sécurisées sont autant d'options. Contagem est une ville à la périphérie de Belo Horizonte, la sixième plus grande ville du Brésil. C'est justement de là que viennent les deux réalisateurs docker du monde qui ont ainsi décidé de filmer leur environnement. Leur maison de production est basée à Contagem et ce n'est pas la seule car cette ville a une réelle importance dans le cinéma indépendant brésilien. Au cœur du monde présente la particularité d'être à la fois une chronique sociale et quotidienne entre humour et désespoir mais également un film de genre, d'action et de crime. C'est un film mosaïque où tous les personnages ont l'impression d'être coincés dans leur vie. Ils ressentent fortement le décalage entre leurs attentes et leur réalité. Ils veulent aller de l'avant, ce qu'ils pensent possible, notamment par le biais du crime. Les personnages les plus anodins peuvent devenir les protagonistes d'un thriller ou d'un film d'action. Sans être dénué de défauts, ce film est une chronique sociale et humaniste qui montre une facette du Brésil et témoigne de la qualité du cinéma indépendant brésilien, malgré les difficultés auxquelles il fait face aujourd'hui. Tu é tu é vagabundo. Hum, sou nada, Ô, sou... oh, mas. Não tô fazendo nada. O que você tá fazendo aqui, Beto? Sai daqui, velho. Que tá alombrado um pra mim, você tá ligado, hein? Sabe ah. o seu olho, hein, Marquinhos? Onde a casa cai, velho. Et justement, les difficultés que peut rencontrer le cinéma dans un pays, c'est le sujet central d'un magnifique documentaire soudanais en salle cette semaine, Talking About Trees de Soueb Gasmel Barry. Ce documentaire a obtenu un énorme succès en festival et a en particulier obtenu le prix de meilleur documentaire à la Berlinale 2019. Le titre du film Talking About Trees est inspiré d'un poème de Brecht cité dans le film et écrit lors de son exil durant la Seconde Guerre mondiale. Alors, Ibrahim, Souleymane, Manar et El Tayeb sont des amis depuis plus de 45 ans. Ils ont quitté leur pays d'origine dans les années 60 et 70 pour étudier le cinéma à l'étranger et fondé à leur retour le Sudanese Film Group en 1989. Après des années d'éloignement et d'exil, ils se réunissent et espèrent enfin réaliser leur vieux rêve, ramener le cinéma au Soudan. Ils sont déterminés à transmettre un héritage leur passion du cinéma. Pour cela, ils s'ayonnent dans un van les routes du Soudan pour projeter des films en évitant la censure du pouvoir. Ses quatre amis de toujours se mettent à rêver d'organiser une grande projection publique dans la capitale Khartoum et de rénover une salle de cinéma à l'abandon, dont le nom est « La Révolution ». Ibrahim Saad, Suleiman Mohamed Ibrahim, Manar Al-Hilou et Al-Tayeb Madi sont des cinéastes soudanais qui ont donc étudié le cinéma à l'étranger, en Égypte, en Allemagne et en Russie, avant de revenir au Soudan. Ils ont tous réalisé des films dont on peut voir quelques extraits dans le documentaire. Ce sont aussi de grands humanistes. Dans le documentaire, il est touchant de voir à quel point ils prennent soin les uns des autres. Selon le réalisateur, c'est aussi un film sur l'amitié qui dit « certes, tout va mal, mais quand même, l'amitié reste une chose puissante ». Ces hommes se soutiennent mutuellement, ils sont solitaires. Mais comment l'idée de ce documentaire est-elle née Le réalisateur raconte qu'il a accompagné les quatre cinéastes pour les projections qu'ils organisent dans le village. Selon ces mots, une fois le van est tombé en panne, comme ça se produit très souvent, mais nous sommes quand même arrivés au village. Une tempête de sable est survenue, mais ils ont installé leur écran, comme si de rien n'était. La projection a démarré alors que la tempête s'intensifiait. L'écran gonflait, bougeait, l'image sortait du cadre et y revenait. Pendant tout ce temps, les spectateurs avaient le regard rivé sur l'écran, indifférent à la tempête, ce qui racontait leur envie absolue de cinéma. Dans ce moment est néanmoins la nécessité de faire ce film. Ce n'était pas seulement pour montrer l'histoire oubliée des cinéastes soudanais, mais aussi pour montrer comment s'écrit ou pas l'histoire. Le film nous permet d'ouvrir les yeux sur la valeur de la politique et de la culture et sur la chance que nous avons de pouvoir découvrir des œuvres sur grand écran. Enfin... Comme l'a parfaitement résumé The Hollywood Reporter dans l'un de ses articles pendant la Berlinale, ce que Talking About Trees raconte, c'est à la fois la perte pour le Soudan de son histoire culturelle et l'impossibilité de la raviver, au moins tant que les islamistes seront au pouvoir. Gamelsbury capture le train-train quotidien du Sudanese Film Group. Son documentaire n'est pas un film saisissant sur un combat contre l'adversité, mais plutôt un regard calme et contemplatif posé sur ses artistes contraints de reconnaître que leurs films ne peuvent désormais plus être vus dans le pays dans lequel ils vivent. Un magnifique documentaire, ode au cinéma, qui ne pourra que vous inciter à vous rendre encore et encore dans les salles obscures. Je vous souhaite encore de belles découvertes cinématographiques ainsi que de très bonnes vacances de Noël. Profitez-en pour fréquenter autant que possible vos cinémas favoris.